0: Tra poco in Edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. 800 05, 05 78, il numero verde per le chiamate in diretta, 335 699 2949 il numero per gli sms e i whatsapp. Ieri c'è stata l'attesa riunione della Banca Centrale Europea con la quale è stato deciso un intervento radicale che poi spiegheremo tra poco in apertura di trasmissione. Un intervento monetario che dovrebbe finalmente creare tutta una serie di benefici che stimoleranno, si spera, una robusta ripresa. Le borse hanno salutato con euforia questa decisione e ora, siccome questo provvedimento durerà nel tempo, c'è la speranza di ricalcare un po' le orme degli Stati Uniti che una decisione proprio di questo tipo l'avevano presa otto anni fa e adesso Obama può tranquillamente dire che la crisi è finita. Leggeremo titoli e commenti e poi affronteremo un altro tema. Parleremo dell'Expo di Milano a cento giorni dalla sua inaugurazione. Si sta lavorando allacremente perché tutto sia pronto e sentiremo anche a che punto siamo, ma intanto ci si trova ad affrontare anche altri problemi, uno su tutti quello della sicurezza, non soltanto per la paura di attentati di matrice islamica, ma anche perché si teme che la città possa essere messa in ginocchio dai black bloc che hanno promesso un'altra Genova. Dopo l'una presenteremo il nuovo numero dell'Espresso e poi parleremo dell'influenza, l'influenza che sta costringendo a letto milioni di italiani in alcune città. A Roma, per esempio, sta mettendo in crisi gli ospedali per la mancanza di letti. Nel corso del programma daremo naturalmente lettura anche dei titoli e degli articoli dedicati allo scontro politico che continua a salire di tono, lo avete sentito anche nel giornale radio, nel PD eh, c'è Fassina che ha accusato Renzi di aver guidato i 101 che si lurarono prodi alle passate elezioni per il Quirinale e in Forza Italia c'è Fitto che attacca frontalmente Berlusconi dicendo che ha trasformato il partito in uno scendiletto del governo. Veniamo però ai titoli e ai commenti sulla manovra varata da Draghi. Cominciamo dal Corriere della Sera, mille miliardi la scossa di Draghi all'Europa, Repubblica all'Europa 60 miliardi al mese. Il Sole 24 Ore dedica praticamente tutta la pagina a questo argomento, meno il taglio alto eh, sotto il titolo dove si parla di politica. Il titolo invece principale è quasi a tutta pagina, c'è solo il colonnino di apertura con l'articolo di fondo, il titolo dicevo è questo, BCE oltre le attese, 1140 miliardi sul quantitative easing, poi spiegheremo che cos'è questo parolone. Allora, Il bazooka di Draghi, il presidente BCE, 60 miliardi al mese per comprare titoli di Stato fino a settembre 2016, fino a quando l'inflazione risalirà. Euro ai minimi da 11 anni, bene, borse e spread. In caso di perdite, Francoforte condividerà solo il 20%, l'80% è sulle banche centrali nazionali. Ora i governi facciano le riforme, e un virgolettato, e sono parole di Draghi. Ci sono vari articoli richiamati in prima pagina, eh, per l'Italia disponibilità fino a 125 miliardi, Eh, c'è l'articolo di fondo di Bastasin, Carlo Bastasin, intitolato quel bivio tra euforia e depressione nera, la leadership politica e e le stringhe tedesche, eh, scrive Bastasin, Eh, sotto una pressione politica e mediatica priva di precedenti Mario Draghi è riuscito a far approvare a larga maggioranza dal Consiglio della BCE un'operazione di allentamento monetario di dimensioni almeno doppie rispetto alle attese la politica monetaria da sola forse non può rilanciare consumi e investimenti la cui mancanza affligge l'economia europea ma può attenuare la sfiducia ormai radicata che è la prima causa del vuoto di domanda Dopo la delusione del piano Juncker per gli investimenti, la BCE offre dunque l'ultimo incentivo ai governi per approvare le riforme e a banche e imprese per sfruttare il calo dell'euro e del prezzo del petrolio. Le condizioni favorevoli non dureranno in eterno, la data del 2016 assume quindi un significato per la politica e non solo per l'economia. La pressione politica attorno a Draghi era inaudita, politici di vari paesi avevano aizzato un clima di ostilità che ha finito per far breccia perfino all'interno della BCE e Draghi ha fatto leva sullo statuto della banca e quindi sui trattati per far valere l'obiettivo primario della difesa della stabilità dei prezzi. Ci sono poi eh, vari eh, richiami in prima pagina, come vi dicevo, la bussola del risparmiatore, guida pratica, cosa cambia per le imprese, per le banche e per le famiglie. Come dicevo la la Borsa ha salutato positivamente eh, questa decisione della Banca Centrale Europea, Soprattutto Milano, per la verità, che ha guadagnato eh, circa due punti e mezzo percentuali. Eh, Francoforte l'1,32 e, e poi eh, le altre borse guadagni al di sotto dell'1%. Mm, ci so, c'è un articolo dell'economista Donato Masciandaro, la partita alle Colombe, ai Falchi, un gol. Poi una ricostruzione dei retroscena eh, da parte di Alessandro Merli, così Super Mario ha girato il no tedesco e eh, un focus, clausola pro tedeschi e i paesi del sud. L'altro quotidiano economico, Milano Finanza, Draghi mette più soldi del previsto, superati i nine tedeschi, ma in cambio di maggiore liquidità, quasi tutto il rischio è in capo alle banche nazionali. C'è un'intervista a Ghizzoni, l'amministratore delegato di Unicredit, la principale banca italiana, il segnale forte è arrivato, questo è il titolo. Il messaggero: BCE cura shock da mille miliardi. Il quotidiano nazionale: Giorno, la nazione, il resto del Carlino. Draghi spara col bazooka. La BCE mille miliardi per acquistare titoli pubblici. Ma il rischio resta agli Stati. Brindano le borse, Euro giù, la Merkel a Firenze. Ora le riforme. Il commento di Paolo Giacomin, l'ultimo colpo è intitolato, scrive Giacomin, Draghi ha impugnato il bazooka e ha sparato l'ultimo colpo a disposizione della Banca Centrale Europea per dare una spinta alla crescita e togliere gli ultimi alibi a chi dovrebbe fare riforme che continua a rimandare a un'Europa che più si dice unione e più sottolinea le proprie divisioni. Una mossa storica quella di Draghi nel rispetto del mandato di garantire la stabilità dei prezzi con l'obiettivo di riportare l'inflazione al 2% e scongiurare la deflazione. Un colpo potenzialmente molto forte per quantità e durata dell'intervento, ma a rischio di non essere efficace perché è in ritardo rispetto alle necessità. L'avvenire. La BCE fa il pieno dei titoli di Stato, anche l'avvenire quotidiano dei vescovi sceglie questo argomento per aprire il giornale. Renzi rassicura la Merkel avanti con le riforme. Il fondo è di Marco Girardo, il titolo è La porta aperta. Tutto quello che serve, promise Draghi il 26 luglio 2012 in piena crisi del debito sovrano quando il termometro dello spread segnava nel nostro paese una temperatura da capogiro oltre i 500 punti. Poi più avanti in questo articolo eh, Girardo scrive Draghi ha mantenuto la promessa piegando l'ideologia del rigore tedesco e ha inaugurato di fatto una nuova era per la BCE e si spera per l'Europa tutta. Il manifesto, l'apertura è, eh, nell'apertura si vede una foto di Draghi a centro pagina, il titolo è Dragon Ball, la sfida di Draghi ai falchi della BC e l'acquisto massiccio del debito pubblico dell'Eurozona. Il commento di Vincenzo Comito, un quantitative a misura di Berlino, eh, l'operazione mira a dare respiro all'economia e ad evitare una depressione inondando il mercato di denaro, Dovrebbe permettere fra l'altro alle banche di liberarsi di una parte dei titoli pubblici in loro possesso e finanziare l'economia. Il secolo XIX, Draghi dalla scossa all'Europa, iniezione di liquidità sui mercati, chi ci guadagna e chi ci perde. Anche questa è l'apertura del quotidiano genovese, l'apertura del mattino, aiuti di Draghi, ecco cosa cambia. C'è un commento di Giorgio Lamalfi intitolato «Una svolta per la ripresa, ma l'Europa resta divisa». Ed è anche l'apertura della Gazzetta del Mezzogiorno, Draghi tenta il miracolo, più liquidità per tutti, la BCE acquisterà titoli per 60 miliardi al mese. Eh, scrive Nicola Costantino nel commento, per la crescita servono redditi, non prestiti, e eh, è una considerazione che poi vedremo di approfondire anche noi, l'Italia e buona parte dell'Europa guardano al quantitative easing varato da Draghi come a una manovra decisiva per uscire dalla crisi. È un classico strumento di politica monetaria, comprando titoli di Stato la BCE immette liquidità sul mercato e questo dovrebbe far ripartire consumi e conseguentemente investimenti. Ma siamo sicuri che sarà così? Ciò che oggi frena la concessione di crediti a famiglie e imprese non è tanto la mancanza di raccolta da parte delle banche, cioè mancanza di liquidità, quanto la difficoltà a individuare gli impieghi per la liquidità così raccolta con rischi di insolvenza accettabili. Prestare denaro a chi non può permettersi di restituirlo significa ottenere immediati vantaggi in termini di PIL, ponendo però le premesse per catastrofi, prima finanziarie e poi economiche, a breve e medio termine. Altri giornali invece eh, eh, preferiscono aprire con la politica, i titoli politici ve li leggerò più tardi e quindi riservare alla notizia che arriva da Francoforte un titolo meno evidente. Eh, eh, Così fa il Fatto Quotidiano, per esempio, in taglio basso, Draghi, mille miliardi di schiaffi alla deflazione e il giornale che ha un titoletto sotto la testata, dall'Europa arrivano mille miliardi, ecco come approfittarne e guadagnare, guida ragionata su come investire per non perdere un'occasione e eh, il commento di Marcello Zacche intitolato Un aiuto anticrisi ma zero regali a chi non fa riforme.